0: Patryk Biała, z dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest dr Sonia Buchholz, Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Nadchodząca zima będzie trudna dla wielu gospodarstw domowych z powodu wysokich kosztów ciepła i energii elektrycznej. W waszym najnowszym raporcie opisujecie ponad 30 konkretnych działań które można wdrożyć łatwo i niewielkim kosztem jeszcze przed nadchodzącą zimą. Ale zapytam tak na początku trochę może przewrotnie, czy w naszej naturze współczesnego człowieka jest wpisane oszczędzanie?
1: To dość trudna sprawa, ponieważ jeżeli myślimy o oszczędzaniu w kategoriach, że będzie nam tej zimy trochę zimniej i trochę ciemniej, no to oczywiście nie. To znaczy nie chcemy rezygnować z czegoś, co jest naszą podstawową potrzebą, nie chcemy rezygnować z z tego, co nam się wydawało absolutnie niezbywalnym prawem, zwłaszcza jeżeli nie zasłużyliśmy na to, to się nie stało z naszej winy. Natomiast z perspektywy oszczędzania energii to ta sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ możemy mieć ten sam standard, będąc sprytnym, a niekoniecznie jakby odczuwając pewien uszczerbek. I teraz te działania, które proponujemy w, w raporcie, no to są właśnie takie działania. To znaczy, to jest zestaw ponad 30 propozycji, które mają się przyczynić do tego, żeby zużywać trochę mniej energii, a żeby zachować ten sam komfort życia. I to, co łączy te, te metody, to to, że one można sobie wybrać jakąś kombinację działań. Która będzie dostosowana do naszych warunków i ich stylu życia, czyli jedni będą mieszkać w domu jednorodzinnym, inni w bloku, jedni będą mieć rodzinę wielo, wielodzietną, więc będą mieli inne ograniczenia, inni będą samotnymi osobami starszymi. Każdy sobie coś znajdzie. No i właśnie te działania służą temu, żebyśmy nie musieli żyć trochę ciemniej i trochę zimniej nadchodzącej zimy.
0: No i zadam drugie, może znowu trochę przewrotne pytanie, na ile ta sytuacja kryzysu energetycznego, który przed nami, to efekt działania każdego z nas, a na ile to system zawiódł?
1: Na pewno jest tak, że jeżeli mamy okresy taniej energii, to nie musimy się tak martwić jej oszczędzaniem. Więc to jest naturalny bodziec, do tego, żeby w takich warunkach jak dzisiaj trochę jednak jednak się zastanowić nad tym, czy my zużywamy energię efektywnie. Natomiast niewątpliwie jest tak, że sytuacja jest kryzysowa. Jest to jeden z największych kryzysów energetycznych, o ile nie największy, z jakim mamy do czynienia. No i to stawia pod znakiem zapytania dotychczasową politykę publiczną. Natomiast tutaj oczywiście państwo ma swój wkład, ale my indywidualnie też mamy swój wkład, żeby sobie zagwarantować, że zima będzie w miarę komfortowa.
0: No to teraz skupmy się na tym, na co mamy wpływ, czyli na zmianę, rozumie, naszych zachowań, ewentualnie na zmianę tego, w co możemy zainwestować zaoszczędzone dotychczas pieniądze. I kiedy mówimy o takim krótkoterminowym efekcie, co... Możemy, co powinniśmy zrobić jeszcze przed nadchodzącą zimą, bo tak naprawdę w niektórych miejscach już dzisiaj rozpoczął się sezon grzewczy.
1: Tak, to widzimy też po jakości powietrza na mapach. Te propozycje, które znajdują się w raporcie, łączy to, że to są działania szybkie, tanie i bardzo często... Bez, wręcz jakby bezkosztowe, um, i łatwe do wdrożenia. Czyli to nie jest kompleksowe rozwiązanie, to jest załagodzenie problemów, z którymi borykają się wiele polskich domów, ponieważ polskie domy są typowo e, niskoefektywne energetycznie. Jakby one są mają słabą izolację, gdzieś to ciepło umyka. I w związku z tym poszukujemy takich rozwiązań, które nam pomogą jednak jednak oszczędzić trochę tej energii, chociaż ostatecznym rozwiązaniem nie jest. I teraz w raporcie dzielimy rozwiązania na właściwie pięć kategorii. To znaczy punktem wyjścia jest ciepło i oszczędność ciepła, ponieważ ciepło to jest jakieś 80% naszych rachunków za energię. Pozostałe 20% to jest energia elektryczna, tak? czyli jednak warto się skupić na tym cieple. I żeby to osiągnąć, proponujemy działania, które skoncentrują się na takiej skutecznej regulacji temperatury, czyli żeby zagwarantować, że grzejemy w tych miejscach, w których jesteśmy i że ta temperatura jest z jednej strony komfortowa, a z drugiej jest komfortowa, a jednocześnie też jakby nie jest zbyt wysoka. tak?
0: Tak, tak, słyszeliśmy takie zalecenia, żeby w niektórych pomieszczeniach utrzymywać 17 stopni, a w niektórych 19, ale czy rzeczywiście to są komfortowe dla nas warunki i czy o to chodzi? (laughs) Yeah.
1: My raczej zachęcamy do tego, żeby różnicować temperaturę w zależności od funkcji pomieszczenia, no bo wiadomo, że tam, gdzie jesteśmy, w salonie, tak jakby tam będziemy chcieli mieć trochę cieplej i to jest zrozumiałe. W kuchni wiele ciepła pochodzi od gotowania prac domowych na przykład i tam w związku z tym można jednak trochę mniej grzać. W sypialni tradycyjnie jest najchłodniej i yy, jest to do, dobre dla zdrowia faktycznie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nie grzać pomieszczeń których nas nie ma i nie grzać w domu, kiedy nas nie ma, bo to jakby jest potrzebne. Znaczy, możemy po prostu zmniejszyć to ogrzewanie. To nie, nie jest tak, że musimy je całkowicie wyłączyć, ale na pewno nie ma powodu, żeby grzać e, w takim samym stopniu, w jakim gdybyśmy byli. E, tak samo mówimy na przykład o odpowiednim wietrzeniu. To znaczy w, w polskich domach często jest tak, że mamy włączony kaloryfer i otwarte okno, I to jest taki komfort. No to, to niestety nie jest efektywne energetycznie, Zachęcamy do tego, żeby wietrzyć intensywnie i krótko, ale przy wyłączonych kaloryferach. Sprawdzamy też często, czy na naszych kaloryferach nic nie leży albo w ich okolicy, bo to zmyli termostat, więc jakby nie ma potrzeby wtedy um, nie ma potrzeby wtedy grzać tak, tak intensywnie. Inna rzecz, chodzi o jakość instalacji, to znaczy zapewne robimy to w celach bezpieczeństwa w domach jednorodzinnych, natomiast oczywiście instalacja w dobrym stanie jest bardziej efektywna. Będziemy zachęcać do tego, żeby zainwestować w ekrany zagrzejnikowe wtedy, kiedy Na przykład mamy żeliwny grzejnik, ponieważ one pozwalają procent energii zaoszczędzić, jeżeli to ciepło, które by szło w ściany jest odbijane w stronę pomieszczenia. Są też działania związane z oszczędnością ogrzanej wody, ponieważ z wodą jest tak, że częścią rachunku za ciepło jest ogrzewanie ciepłej wody. I teraz e, oczywiście warto zawsze się zastanowić, czy, czy trzeba mieć pełną wannę przy, przy kąpaniu, tak? czy używamy pralki w taki efektywny sposób, ale też warto zerknąć na coś, co się nazywa perlatorem. To jest taka końcówka do kranu, która napowietrza strumień wody. E, ona nie jest droga, a jednocześnie potrafi bardzo zaoszczędzić wodę, a więc znaczy z jednej strony koszt wody, a z drugiej koszt oszczędności e, ogrzewania. Są też działania związane z izolacją domu co w szczególności oznacza taśmę, zabezpieczenie okien czy drzwi jakby taśmą izolacyjną, izolację stropu poddasza, jeżeli go nie używamy, to wówczas jakby można to zrobić samodzielnie oraz no właśnie, tak jak mówiłam, pozostałe 20% naszego rachunku, czyli popatrzeć na oszczędność energii elektrycznej, no i tutaj zachęcamy do tego, żeby zerknąć na swoją lodówkę, bo ona najwięcej zużywa w ciągu, w ciągu roku, na żarówki. No takie proste rzeczy jak na przykład unikanie trybów standby czy jakieś optymalizacje urządzeń
0: elektrycznych. No ale czy na takim oszczędzaniu to naprawdę dużo zaoszczędzimy pieniędzy, a co za tym idzie też energii? Jakiego rodzaju jest to skala oszczędności? Ja bym powiedziała, że zaskakująco dużo. My sobie takie symulacje poczyniliśmy
1: dla pięciu typowych domów w Polsce, w tym na przykład dla domu typu kostka, dla bloków typu wielka płyta, czyli takich, które my bardzo często widzimy w swoim otoczeniu. I tutaj wychodzi na to, że możemy zaoszczędzić między 37 a 63% energii. Tylko z działań z wybranych działań inwestycyjnych, czyli jakby takie właśnie uszczelnianie okien, takie obniżanie temperatury w nieużytkowanej części budynku, jakieś zawory i głowice, tego typu działania, tylko dają nam właśnie między 37 a 63% zmniejszonego, o o tyle zmniejszone zużycie energii, co w zależności od domu to potrafi być kilkanaście tysięcy złotych i w przypadku domu jednorodzinnego wielorodzinnych to jest nawet 38 tysięcy. Także to są istotne kwoty, tym bardziej istotne, że my zakładaliśmy wartości, które były cenami opału w czerwcu, lipcu. Więc teraz pewnie te kwoty byłyby jeszcze wyższe. A proszę zobaczyć jeszcze, że jeżeli dodamy do tego takie drobne działania indywidualne, jakieś zmiany behawioralne, to tam tamta oszczędność będzie jeszcze większa. Przy czym to zawsze jest indywidualna sprawa, bo to zależy od tego, jak dom był zaizolowany, z jakiego punktu startowaliśmy.
0: No a teraz, gdyby spojrzeć na to przez pryzmat takich działań długookresowych, bo rozumiem, że nie wszystko da się zrobić przed najbliższym sezonem grzewczym, a może właśnie ten kryzys energetyczny, którego teraz doświadczamy, będzie takim impulsem do przemyśleń w takiej dłuższej perspektywie, czyli jak zdecydowanie więcej zaoszczędzić i jakie w tym zakresie, w takiej dłuższej perspektywie czasu działania podjąć?
1: No tutaj tutaj jest znane rozwiązanie, to znaczy takim długotrwałym, skutecznym rozwiązaniem jest głęboka temat modernizacja budynków, w którym mieszkamy. Przy czym my doskonale wiemy, że jakby w obecnych warunkach to jest bardzo trudne, ponieważ zdrożały materiały budowlane, dostępność ekip jest ograniczona. No i wiadomo, że to jest proces, który w masowej skali zajmuje wiele lat. Więc jakby nie, te propozycje, które, które znajdują się w raporcie, no one odzwierciedlają sytuację, jaką mamy teraz. Znaczy, jeżeli ktoś jest w stanie zmodernizować dom, to jest to na pewno działanie, któremu zaoszczędzi wiele pieniędzy. Jeżeli nie jest w stanie, no to powinien robić chociaż te drobne kroki, które pozwolą uszczelnić dom w strategicznych miejscach.
0: To zostawmy na chwilę domy jednorodzinne, a co właściciele, zarządcy tych domów wielorodzinnych, mieszkańcy w tych blokach wielorodzinnych mogą zrobić, aby zaoszczędzić energię, a co z tym idzie pieniądze?
1: No w naszym raporcie wiele działań yy można wykonać samemu. To nie dotyczy działań dotyczących budynków wielorodzinnych. To znaczy tutaj zazwyczaj jest jakiś bężet, którym się powinien zająć profesjonalista. W związku z czym to, co można zrobić, to zachęcić zarządcę, żeby żeby się tym zajął. Na pewno niezależnie od zużycia warto sprawdzić, jaka jest moc umowna na umowie między zarządcą, a przedsiębiorstwem ciepłowniczym, ponieważ tam jest przestrzeń um, do pewnej korekcji i ograniczenia e, wysokości rachunków. E, na pewno też e, można y, spróbować. Do... Się co do wysokości temperatury w częściach wspólnych. tak, To znaczy doskonale wiemy, że one, tam nie musi być tak ciepło jak, jak w przypadku mm, mieszkań. I teraz wiemy też, że na przykład takie właśnie nocne obniżenie temperatury o 1 stopień między 23 a to może przynieść nawet do 10% oszczędności energii, więc to jest gra warta świeczki. Wiele z tych działań, które tutaj są um, skierowane do zarządców budynków wielorodzinnych, dotyczy tak naprawdę regulacji jakichś ustawień sterowników a w w urządzeń grzewczych, czyli to jest coś, na czym zna się Pachowiec, co będzie dostosowane do warunków pogodowych, do stopnia ztermomodernizowania bloku i tak Natomiast to oczywiście przynosi korzyść wszystkim, no w zależności od tego, jak wygląda podział kosztów w częściach wspólnych dla mieszkańców.
0: No a samorządy, bo... Donoszą media o tych gigantycznych podwyżkach rzędu 400, a nawet do półtora tysiąca procent, jeśli chodzi o koszty ogrzewania i koszty energii elektrycznej.
1: My ten raport kierowaliśmy głównie do do gospodarstw domowych, zakładając, że one są sprawcze w swojej małej skali. Ta część dotycząca samorządów tak naprawdę w wypadku tego raportu skupia się na tym, że pewne źródła wsparcia finansowego dostępne publicznie dla gospodarstw domowych są warunkowane przez działania samorządów, przez ich zainteresowanie, czyli tak jest na przykład w programie Stop Smok czy ciepłe mieszkanie, tam jakby gmina czy związek gmin jest pośrednikiem. Więc tutaj jakby w tym sensie nie formułujemy rekomendacji dla samorządów, chociaż oczywiście wiadomo, że jest to dosyć uniwersalną obserwacją, że jeżeli obniżymy o jeden stopień temperaturę w pomieszczeniu, no to zyskujemy jakieś 5-8% oszczędności energii, więc tutaj podobne pro- proporcje będą oczywiście dotyczyły budynków publicznych.
0: No to teraz porozmawiajmy o tym, skąd i jakie pieniądze można na te pracę zdobyć, bo przecież termomodernizacja czy różnego rodzaju działania oszczędnościowe na początku parę, a czasem parę tysięcy złotych kosztują.
1: Mogą kosztować nawet dużo więcej. W raporcie wymieniamy działania, które są dostępne w horyzoncie końca tego roku, czyli te, które właściwie mają otwarte konkursy albo które, które są aktywne. E, dzielimy tutaj te źródła wsparcia na dotacje na inwestycje, czyli w ramach tych programów można wymienić e, źródło ciepła, można sobie coś termomodernizować, czasami można również e, dostawić jakieś odnawialne źródła energii. E, są świadczenia pieniężne lub ekwiwalenty, czyli te wszystkie dodatki, które e, tak naprawdę raczej finansują eksploatację niż inwestycje. I na usługi doradcze, bo czasami na przykład usługa audytu jest dostępna w jakiejś korzystniejszej cenie. Więc jeżeli chodzi o te dotacje na inwestycje, to tutaj mówimy o programach publicznych typu Czyste Powietrze Plus, typu Stop Smog, typu Czyste Ciepłe Mieszkanie. Natomiast można zauważyć, że są też na przykład oferty dofinansowania przez spółki energetyczne, czyli jeżeli ktoś wie, że takie źródła są, to kilka tysięcy złotych być może będzie w stanie w ten sposób pozyskać. Jeżeli chodzi o świadczenia pieniężne, to warto zauważyć na przykład poza tym dodatkiem węglowym, który już znamy, zasiłek celowy. Zasiłek celowy do tej pory bardzo często był wykorzystywany na opał, ale tak nie musi być. On może być wykorzystany na żywność, na leki, ale może być też na drobne naprawy zastosowany, więc tutaj też jest przestrzeń do tego, żeby żeby w jakiś sposób wesprzeć. Wszystkie te działania, które tutaj opisujemy, są, są opisane przez pryzmat potencjalnego beneficjenta, czyli piszemy, kto się może zgłosić, jakiego typu to jest wsparcie, jak trzeba udokumentować wnioskowanie, Ile można uzyskać, na jakich warunkach, jak wygląda nabór. Także tutaj gorąco zachęcamy do tego, żeby zerknąć, bo być może komu, które z, z gospodarstw domowych, które, które słuchają nas, będą w stanie jednak sobie jakoś um, takie inwestycje przeprowadzić, albo dostaną po prostu ekstra pieniądze na, na koszty eksploatacyjne.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Poradnik dla gospodarstw domowych i samorządów, jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą znajduje się na stronie Forum Energii, a moim gościem dzisiaj była dr Sonia Buchholz Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.